0: Alors, ce roman, ça se passe dans le futur, dans un futur euh, il n'y a pas vraiment de date, mais on peut dire que ça se ça se passe en 2000 à peu près, vers 2050. Euh, C'est une France, effectivement, comme tu l'as tu l'as dit, qui est déchirée entre euh, entre deux deux visions du monde, deux mondes dans lequel au nord, effectivement, on a une ligne qui va de Bordeaux à Annecy, on a une multinationale Green Life qui gère et qui contrôle tout euh, avec des drones. Euh, voilà le, pu le puçage, la privatisation du vivant euh, euh, qui fait vraiment du business de recyclage et qui euh, et qui va tout, euh, tout 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 suivre tout ce qui se passe euh, au niveau des, des citoyens et puis mmh. au sud on a euh, des, des communautés euh, qui vont réinventer euh, une société euh, qui, qui, qui est plus plus rurale dans lequel il y a beaucoup moins d'énergie hein, puisquau au dessus il n'y a pas accès à l'énergie alors qu'au nord ils ont accès à l'énergie euh, grâce à, à leur lien avec le, le Groenland euh, dans lequel il y a beaucoup de, de ressources euh, d'énergie et dans ce contexte de cette France coupée en deux euh, de, dans l'avenir, on a donc euh, deux, deux deux adolescents euh, qui qui euh, finalement euh, sont qui, sont, qui perdent leur mère au début de l'histoire. Leur mère est une botaniste qui travaille sur la résilience des arbres mmh. euh, puisque dans ce monde de 2050, effectivement, il y a des très gros problèmes climatiques et, les, et donc les arbres, effectivement, euh, ont des problèmes pour, pour pousser, ainsi que les, les, les fruits, les légumes... Et du coup, donc leur mère botaniste travaille sur ce sujet, et la mère en fait va mourir au début de l'histoire en leur donnant un, un manuscrit, un, un manuscrit de botanique ancien, un peu mystérieux, euh, qui appartenait à leur grand-mère, et en leur disant, il faut absolument que vous retrouviez votre grand-mère, qu'ils n'ont jamais rencontrée, qui habite euh, au sud de, 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 de donc la déchirure, hein, ça s'appelle comme ça, euh, qui coupe la France en deux. Euh, il faut que vous quittiez tout et que vous alliez euh, donc vous euh, partir à sa recherche pour la pour la retrouver, mmh. c'est très important. Pourtant, euh, il faut absolument pas que vous perdiez ce, ce manuscrit. Et, alors, voilà. bah, on va pas non, en dire, pas dire trop en quand même, même parce que <rire> on va
1: pas tout raconter. Alors, tu es édité chez un éditeur engagé. Je l'ai pas dit aux éditions La Mer Salée. Quelle était ton intention aussi avec ce récit C'est vraiment euh, bon dans cette collection qui est aussi fiction en note fiction chez dans cette maison d'édition. Euh, c'est vraiment de, de pouvoir euh, à la fois dépeindre un futur possible c'est quoi derrière ça
0: En fait euh, ce, ce roman euh, il est issu d'une réflexion euh, d'une longue réflexion euh, sur l'avenir c'est vrai que je me suis beaucoup interrogée euh, depuis longtemps en fait ça fait longtemps que je me, je me pose des questions que je m'informe bien sûr comme tout le monde sur euh, qu'est-ce que va produire le réchauffement climatique euh, sur notre territoire euh, en France, dans le monde et euh, c'est vrai que j'ai passé par beaucoup de phases d'inquiétude, de, 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 même de d'angoisse, de, de déprime euh, par rapport à cette, euh, cette nouvelle hein, et puis par rapport à tout ce que je lisais au niveau du GIEC, de tous les travaux des scientifiques et je me suis dit euh, comment est-ce qu'on pourrait euh, finalement euh, sa, comment est-ce qu'on pourrait s'adapter dans un contexte très dégradé c'est-à-dire avec effectivement des bouleversements climatiques en imaginant vraiment que ce soit euh, très difficile comment on pourrait euh, créer des communautés qui soient euh, malgré tout heureuses de vivre qui arrivent à trouver des voies qui arrivent à se réinventer qui puissent euh, finalement créer euh, une manière de vivre qui soit différente une manière de se reconnecter au vivant qui soit différente et qui puisse finalement être euh, euh, Beaucoup plus en harmonie. Et ce roman vraiment euh, est vraiment euh, né en fait de cette euh, réflexion que voilà que j'avais euh, que j'avais quoi.
1: mené En quoi un roman en fait peut-il nous aider à traverser justement nos peurs hein, du futur Est-ce que tu penses que toi, si tu avais lu un roman comme ça peut-être euh, il y a quelques années euh, au moment du creux de, de vague déco anxiété, c'est vrai qu'il y a de quoi être quand même euh, anxieux quand on voit la situation, et le dernier rapport du GIEC, tu le mentionnais, en effet n'est pas pour aller dans l'autre sens. Euh, tu penses que ça peut nous, nous soutenir psychologiquement
0: Oui, moi, je, en tout cas, c'est vrai que j'ai écrit le livre que j'aurais aimé lire quand j'étais vraiment euh, déprimée. Quoi. Et euh, euh, C est, c est, cette euh, ce besoin de d'imaginer de, que finalement même si le pire arrive puisque c'est vrai que quand on, on lit les rapports du GIEC il y a plusieurs scénarios envisagés hein, selon euh, selon la, la mobilisation le degré de mobilisation qu'on peut avoir donc il y a une forme de comment dire il y a quelque chose qui nous échappe c'est-à-dire qu'on peut on peut, euh, peut s'engager euh, très fort euh, personnellement à titre individuel mais on sait que de toute façon euh, il y a une part qui nous échappe parce que ça dépend euh, des autres autour de nous ça dépend des pays ça dépend euh, du de, des villes etc euh, et du coup euh, la question c'est euh, finalement euh, on on sait qu'il va y avoir euh, des conséquences euh, en 2050 qui peuvent être plus ou moins euh, graves, importantes. Et euh, c'est vrai que finalement ce, cette espèce de néant euh, un peu, ou dans lequel on a, il y a, y a peu de récits finalement, euh, euh, mais qui soient pas catastrophiques quoi, des récits où finalement c'est horrible, euh, type la route où euh, t'as plus rien à manger, euh, c'est affreux, euh, tout est détruit. Il euh, n'y euh, a pas de récits finalement qui, 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 qui qui traverse en fait cette situation euh, qui, qui serait difficile. Et moi, je me suis dit, voilà, j'avais envie d'imaginer effectivement euh, des récits dans lesquels, bah oui, effectivement, c'est compliqué, mais en même temps, on a des communautés qui arrivent à, à vivre et même euh, qui mmh. créent quelque chose qui est euh, euh, où on a de la joie en fait à vivre, à être ensemble. Et malgré tout, la vie continue et, 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 et ouais, justement, ça peut être intéressant, mmh. ça peut être très intéressant. Est-ce
1: que cette forme de passage un peu apocalyptique est, est un passage nécessaire pour toi Toi, tu l'appelles la grande nuit. Euh, C'est vrai que, de tout temps, il y a eu des écrivains hein, qui, ont, qui ont un peu fait des récits sur un avant et un après. Il y en a de plus en plus en ce moment. Certains sont très noirs, tu le disais. Toi, toi ce n'est pas le cas. Mais est-ce que cette traversée d'une forme d'apocalypse, hein, qui est un peu la nuit noire de l'âme des hommes, quelque part, est un passage nécessaire Oui, je pense. Euh, je... C'est déjà ailleurs un peu le cas avec la pandémie. On oui, dire. oui,
0: oui, oui. Euh, je, je pense qu'effectivement, on, on entre dans une période de... Alors on entre dans une période qui nous remet en question en tant que, au niveau existentiel c'est-à-dire ce qui nous arrive finalement je crois qu'il y a une prise de conscience qui est en train d'arriver, qui, qui est très forte et on se rend compte qu'effectivement tout ce qu'on avait projeté pour l'avenir c'est-à-dire un avenir dans lequel on était dans, dans une super technologie où on allait finalement améliorer vers quelque chose de mieux grâce à la technologie, c'était un progrès etc. On se rend compte qu'en fait il y a des voies qui se coupent, c'est-à-dire que dans cet imaginaire-là euh, bah, par, parce que effectivement, on voit qu'on va être limité en termes d'énergie fossile parce qu'on on voit qu'on doit limiter nos, 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 nos émissions de CO2 parce que si on les limite pas bah, du coup euh, ça va être compliqué pour nous euh, au niveau du, du, du climat donc on est coincé en fait dans, ce, dans cette direction-là qui est une sorte de direction un peu naturelle chez, euh, chez les humains euh, donc on se dit, ben bah, du coup c'est une voie qui il qui, 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 qui faut il faut trouver une autre voie quoi. Comment est-ce que du coup à quoi ressemble l'avenir dans une voie qui finalement fonctionne avec beaucoup moins d'énergie, qui fonctionne beaucoup plus en qui préserve la biodiversité Comment est-ce qu'on peut arriver justement à trouver, euh, à, à continuer et à, et à poursuivre nos, nos, nos à ce que nos sociétés puissent continuer euh, de d'exister de, euh, dans ces contraintes très très forte et avec cette idée euh, qu'on va qu'on va quand même ça va être compliqué quoi c'est-à-dire que quand on voit ce que nous donnent les scientifiques par euh, enfin, là je regardais encore une, une présentation hein, de, du rapport du GIEC euh, euh, bon par, euh, par par ceux qui, qui l'ont écrit bah, c'est vrai que tu as quand même un moment de d'abattement où tu te dis euh, ça va être compliqué mais malgré tout, mmh. je pense que cette euh, cette contrainte, euh, cette, euh, ces mauvaises nouvelles, bien sûr, on les reçoit. Bien sûr, c'est compliqué, mais on est humain et justement, on a cette capacité à se dire OK, je prends, je, je, je comprends, je prends je, je prends acte de, de ce qui de ce qui arrive, et je me réinvente, je rebondis, je voilà, je, je, je peux imaginer autre mmh. chose.
1: Certains de tes personnages, hein, qui sont pleins de sagesse à la fin du roman, disent que finalement, il faut aussi relativiser la fin du monde. Ça fait partie d'un cycle de mort et de renaissance et que tout a une fin et est cyclique. Donc, est-ce qu'il y a peut-être aussi quelque part en nous cette part d'acceptation et pas de résignation hein Je ne dis pas qu'il faut se résigner et rien faire, mais d'accueil que finalement, on ne peut plus vivre comme avant et qu'il faut qu'on fasse autrement. Voilà.
0: Oui, je pense qu'effectivement, c'est un gros travail... Euh je dirais je disais tout à l'heure existentiel mais je crois qu'il y a un travail de pour nous en tout cas en occident euh, d'acceptation de l'idée de la finitude, de la finitude de notre finitude en tant qu'espèce que qu c'est que possible, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant la question se posait même pas, c'était pas un sujet quoi. Et en fait euh, ce qui nous arrive fait qu'à un moment tu te dis euh, est-ce que je, on voit les jeunes générations qui arrivent et qui se disent est-ce que je vais faire des enfants dans ce monde sachant que ça va être peut-être mmh. très compliqué pour eux et, 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 le, et le sujet c'est que quand on discute avec des scientifiques euh, j'ai travaillé no notamment sur, à écrire des feuilletons euh, pour la revue Far West avec euh, Hervé Letrud qui a, qui a travaillé sur un rapport pour la Nouvelle-Aquitaine hein, sur les conséquences du réchauffement climatique quand on discute avec des scientifiques ils nous disent il euh, y a des choses qui sont certaines mais sur exactement à quoi Ressemblera le futur en 2050 C'est compliqué à, de, de, de savoir exactement. Ils sont toujours assez prudents en fait. Donc c'est difficile. Euh, c'est difficile de se projeter. Et en même temps, euh, on, on doit effectivement, euh, euh, on doit, on doit imaginer que euh, que, que ça peut être compliqué euh, et, et se dire que malgré le fait que ce soit compliqué, euh, effectivement, en tant qu'espèce. Mmh. Euh, quel est notre chemin quel est notre chemin possible et, et faire, ce, faire cette traversée cette traversée de la nuit en fait la grande nuit c'est vrai que c'est comme ça que je l'appelle dans dans le roman, parce que et d'ailleurs c'est la grande nuit au sens propre comme au sens figuré, hein, puisque en fait il euh, y a une énorme tempête euh, qui touche euh, qui touche toute l'Europe, qui produit une grosse coupure d'électricité euh, et qui fait que en fait finalement c'est un enchaînement du coup de, de causes et conséquences qui, qui, qui fait qu'on arrive à cette déchirure en France parce qu'il y a des, des, des voilà des, des des groupes qui se révoltent etc. Enfin euh, donc euh, oui c'est cette traversée de, de, de cette de cette grande nuit qui fait que quand tu touches le fond euh, quand tu acceptes de regarder la réalité en face je sais qu'il y a plein de personnes aujourd'hui qui, qui ne trouvent pas le courage de regarder euh, la réalité en face Finalement, qui sont un peu dans le déni en se disant ben, on continue comme avant parce que c'est aussi compliqué de, de renoncer à tout ce qu'on a construit et qu'on ne sait pas forcément quelle voie explorer pour changer euh, mais quand on accepte de faire ce chemin c'est un ce chemin qui est à la fois euh, euh, personnel et collectif et eh bien je pense que ça peut être source de énormément de renouveau, de créativité, d'inventivité, mmh. d'imaginaire, euh, de reconnexion, parce que finalement on, on se rend compte qu'on est, euh, euh, on, on est touchés tous de la même manière par ce qui va se passer, et y compris nous, nous les humains, mais aussi les autres espèces. Et donc il y a du coup euh, une prise de conscience, je pense, qui est assez salutaire en fait.
1: C'est ça. On réalise d'ailleurs en te lisant à quel point on est devenu numériquement dépendant. Tes personnages se retrouvent à un moment donné face à eux-mêmes dans la nature. Ce sont des ados, ils n'ont plus l'aide du digital. Et on imagine bien en plus, on a des ados toutes les deux à quel point, et puis nous-mêmes, à quel point nous sommes devenus numériquement dépendants. Quelle est ta vision des choses, toi qui explores ces champs de résilience aussi dans ton travail
0: Par rapport au, à la dépendance au numérique oui. Alors, je pense que le numérique euh, est une invention extraordinaire. Je, 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 pour moi, c'est quelque chose de. J'ai démarré par ça, hein, puisque puisque c'est c'est vraiment euh, les nouveaux médias, les nouveaux médias, toute la, tout, tous les nouveaux médias, le web m'a passionné et me passionne toujours. Je trouve que c'est une formidable possibilité d'ouverture aux autres, de, de partage de la connaissance. Euh, qu'on peut grâce au web euh, quand on a Wikipédia c'est incroyable de se dire que Wikipédia euh, je veux dire c'est tout, 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 tout la somme des intelligences de tout le monde qui euh, se, se, se corrigeant discutant euh, arrive finalement à faire euh, à faire cette, euh, cette, cette cette encyclopédie qui est, qui est vraiment euh, très riche je, je me dis que ça c'est extraordinaire mais en même temps le numérique a aussi apporté euh, énormément de, euh, de, de choses qui sont inutiles qui et, et surtout c'est extrêmement, euh, énerg extrêmement énergivore le, le numérique. Donc je pense qu'il y a aujourd'hui besoin au niveau de, te, de ce numérique de pouvoir euh, se dire à, à quoi sert le numérique, euh, finalement, euh, pas forcément s'en servir à tort et à travers, mais se dire mais qu qu'est-ce pourquoi on va l'utiliser C'est une, euh, une invention géniale. Euh, mais justement parce qu'elle est géniale, il, y a, il faut qu'il y ait un vrai débat, faut il faut qu'il y ait une vraie réflexion autour du numérique et comment est-ce qu'on va l'utiliser pour justement euh, euh, nous servir et, et rendre la vie meilleure, mais pas effectivement euh, euh, voilà, aller vers une espèce de gabgie énergétique. Donc je suis assez critique en fait sur ce qu'est devenu le numérique et, et vraiment je, je pense qu'il y a un vrai, un vrai besoin de réfléchir mmh. sur ce qu'on veut en faire.
1: D'ailleurs, à un moment, ton héroïne lit une pensée hein, qu'elle trouve dans ce fameux euh, manuscrit, et elle dit, euh, non, non, enfin, elle lit ce qui a marqué, qui dit n'emporte avec toi que la parole du vent, la sagesse de l'arbre et l'esprit du lion apprend à lire les étoiles, à connaître les herbes, à déchiffrer l'horizon. Charge tes besaces d'amour et mets-toi en chemin. C'est vrai que quand on lit ça n'espère rien d'autre que ce que t'apportera le jour. On a l'impression qu'on a oublié l'essentiel et que parfois on ne sait plus faire aussi des choses très simples, c'est-à-dire cultiver nos légumes, euh, savoir s'orienter euh, en regardant les étoiles. Moi, j'ai beaucoup regardé le ciel, par exemple cet été, ça m'a fascinée. Je me suis aperçue que, en fait, ça me manque quelque part. Hein. Il y a comme une, euh, on, on reconnecte vite avec aussi notre, notre essence et ce qui ce qui fait qu'on a tout ça
0: en nous, mais qu'on l'a pas développé. Oui, euh, peut-être qu'effectivement, le numérique euh, nous apporte beaucoup de bruit, c'est-à-dire que c'est un espèce de brouhaha de, de surinformation qui fait qu'à un moment notre esprit sature avec la connaissance, avec euh, avec des, enfin la connaissance, même parfois c'est pas la connaissance, c'est juste de l'info comme ça qui, qui, qui passe en continu. Euh, tout est immédiat et euh, en fait, on perd la capacité à, à se connecter euh, à ce qui nous entoure, à se relier euh, à nos sens et à comprendre euh, le monde à travers les, les sens. En fait, on, on devient très intellectuel, euh, très euh, voilà, très. On lit des, des kilos et des kilos de, 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 de pixels. Euh, et, et finalement, il y a une connaissance qui, ne, qui, ne se, qui est énorme, est, qui est une connaissance qui ne peut s'acquérir que quand tu es sensible, quand tu es attentif à ce qui t'entoure, quand tu, quand tu es patient, quand tu te mets dans ton jardin et que tu te rends compte que, euh, bah, en fait, t'as un merle qui vient et, et qui a toute une vie autour de, 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 de l'arbre qui est devant toi et que du coup, tu, tu, petit à petit, à force d'observer, bah, tu tu, tu comprends, tu, tu, tu découvres un monde qui t'était totalement euh, fermé euh, hermétiquement. Euh, ça, cette capacité-là, cette ouverture à d'autres savoirs, d'autres vies euh, qui sont à côté de nous, peut-être qu'effectivement, surtout les, les urbains, hein, peut-être que euh, sans doute quand on vit à la campagne et, et quand on, on est plus euh, entouré de... de de nature on a cette connaissance et, et à la limite on on se pose même pas la question parce que c'est quelque chose de naturel mais c'est vrai que de plus en plus de, de, de personnes en France de français de françaises vivent dans les villes et euh, le risque quand on vit en ville c'est qu'à un moment on se déconnecte en fait de cette connaissance qu'on a qu qui qui est juste euh, vitale en fait.
1: Mmh, mmh. D'où te vient toi cet amour de de la nature, des plantes, de la botanique euh et puis, je me suis même demandé si aujourd'hui, tu croyais vraiment aux esprits de, de la terre, un peu à l'image des chamans. Euh,
0: moi, je, je, en fait, j'ai grandi. Mes parents avaient un immense jardin. Et, euh, et petit, tu nous. Que j'ai connu. Oui. Que, tu, que tu connais. <rire> oui, ouais, ça. Et euh, effectivement. Euh en fait, quand on était enfant, euh, ils nous laissaient jouer euh, avec euh, ma sœur et mon frère euh, dans ce grand jardin. On passait des heures à jouer, on montait dans les arbres, on inventait euh, des histoires, euh, on montait, enfin, euh, on avait une vue sur le monde, bien sûr, très différente, en haut de, du plus grand arbre. Alors, nous, par, parfois, notre grand-mère, je me souviens, euh, elle nous paraissait toute petite, elle arrivait, elle sortait de la maison, elle nous voyait tout en haut, euh, elle poussait des hauts cris parce qu'elle avait peur qu'on tombe. Nous, évidemment, on montait, on montait, on montait et on trouvait ça extraordinaire. J'ai vraiment grandi euh, enfant avec cette de liberté infinie, euh, on, on pouvait passer des heures et des heures et revenir tout crotté. on, on, on ça nous dérangeait pas d'avoir euh, les cheveux pleins d'épines et, et de, de revenir euh, vraiment avec cette odeur de la terre, quoi, quelque chose qui est très, mais comme l'odeur de la mer en fait, hein, euh, cette odeur de mousse, cette odeur de, de feuilles mortes, cette odeur euh, qui te, qui, qui tu vois que, que, que tu as, que tu gardes dans dans, dans dans la tête, dans le nez, dans le cœur euh, et, et qui te qui te construit en fait. Et, et je pense que j'ai même euh, à l'époque et même encore maintenant, je l'ai hein, euh, euh, tissé euh, des liens presque, comment dire. Euh, de fa familiale avec les arbres en fait avec les arbres et avec euh, ce qui ce qui nous entourait je 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 trouvais que les arbres étaient une présence euh, extrêmement euh, rassurante extrêmement réconfortante et bien sûr c'est d'ailleurs c'est ce que je raconte dans le livre en fait hein les arbres ont cette euh, j'ai essayé de leur donner en fait cette euh, de leur rendre justice et de leur donner euh, le sentiment que j'avais euh, pour eux mais ces arbres pour moi euh, c'était des amis en fait c'est comme des personnes de ma famille c'est comme si c'était des oncles parce que quand on est enfant on a, bien sûr on sait qu'il y a des y a des gens qui nous ressemblent, sont les humains, les membres de notre famille, mais pour moi, je faisais pas trop de différence, en fait, entre, euh, entre les humains et, et les arbres. Il y avait une espèce de communauté, euh, finalement, euh, Il faisait partie de mon monde, quoi, et ces arbres, euh, d'ailleurs, quand je me suis, euh, je me rappelle très bien, avant de me marier, euh, je suis allée parler aux arbres, quoi, en leur disant, voilà, je vais marier, euh, c'est quand même assez fou, mais pour moi, c'était important. J'avais, euh, vraiment, j'ai toujours un lien très fort avec euh, les arbres.
1: Comment est-ce qu'on peut euh, se mettre plus à leur écoute et entendre leur sagesse et qu'est-ce qu'ils ont à nous enseigner finalement aujourd'hui
0: Alors comment se mettre plus à leur écoute, je pense que c'est le temps en fait, comprend. Euh, tu sais c'est c'est le petit prince de Saint-Exupéry euh, qui dit le temps que tu as perdu pour ta rose, enfin c'est c'est le temps qu'on a perdu pour euh, pour une rose ou pour un arbre euh, qui fait qu'on petit à petit on euh, on l'apprivoise en fait et ce qui paraissait euh, coupé de nous devient euh, ami, devient connu de nous, fait partie de notre monde et je pense que c'est vraiment dans le silence c'est ce que j'ai aussi essayé de raconter dans, dans le livre c'est vraiment dans, dans la capacité à faire silence euh, et à accueillir finalement euh, ce qui est autour de nous qu'on peut se reconnecter euh, je, je voyais je euh, voyais j'ai écouté ce, 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 ce reportage de cette euh, jeune bergère qui euh, passe trois heures euh, finalement à, à juste à écouter elle est avec ses, ses moutons et puis euh, voilà elle elle, 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 elle regarde euh, elle regarde le paysage autour d'elle et juste ces trois heures qu'elle a passées, il' il, il s'est construit quelque chose et je crois que c'est dans le temps qu'on qu'on se libère mmh. dans le temps qu'on se laisse dans l'espace euh, qui n'est pas rempli que l'on peut euh, faire de la place pour euh, ce lien se reconnecter et ça me paraît euh, absolument essentiel euh, d'y arriver en fait de laisser du temps un peu comme sur dans un agenda euh, on va se mettre euh, tout ce qu'on doit faire toute la liste et ben il faudrait écrire euh, euh, rien ou euh... <rire> ouais, se laisser voilà, c'est ça euh, <rire> dialogue avec l'arbre <rire>
1: Oui, c'est ça. Tu dis que les hommes, les arbres et les animaux cohabitent finalement euh, souvent sans se connaître. Et à un moment, tu fais dire à un personnage euh, qu'une brebis, c'est un monde en soi, un univers, c'est ça
0: Oui, euh, effectivement, parce que pour moi, euh, je pense que les autres animaux, euh, ils, ont une, ils ont leur perception du monde et c'est ce que j'ai essayé de d'exprimer par le la par le récit en fait euh, surtout vers la vers la fin du livre euh, où on change de monde où on arrive effectivement euh, on arrive dans la zone libre euh, et où j'ai essayé petit à petit de glisser et de faire en sorte que euh, l'histoire elle est plus racontée du point de vue des deux héros qui sont qui est un point de vue humain. Euh, donc euh, du coup c'est très centré sur euh, des, des voilà sur euh, sur ces deux personnages et petit à petit euh, de, de raconter l'histoire du point de vue de, de ce qui les entoure. Donc ça peut être du point de vue d'un oiseau, euh, ça peut être du point de vue point de vue d'une un, louve par exemple, du point de vue même des arbres ou même de la terre. Euh, pour montrer que finalement, on n'est qu'un élément de, de, ce, de ce monde complet, euh, mais que finalement, on n'est pas tout. quoi. On est juste euh, une petite partie et que hum, c'est quelque chose que j'avais déjà fait euh, dans La Petite Oseg, dans mon premier roman, où euh, finalement, euh, donc ça raconte l'histoire d'une petite sauvageonne hein, qui trouve un, un, un petit aigle tombé du nid et qui... Euh, et qui découvrent euh, que finalement, euh, en fait, ces, 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 ces oiseaux, ils, ils ont sans doute une vision très différente de nous, du monde, parce que pour eux, les humains, c'est juste euh, des, des, des euh, voilà, ils les voient du, depuis la hauteur comme ça, du ciel, et bon, c'est juste des petits points, quoi. Et du coup, ça donne en fait une une idée qu'il y, une, une, une ouais, y a une différence mmh. de perspective énorme qu'on doit euh, comprendre mmh. et, et, et intégrer, quoi.
1: C'est ça aussi, euh, apprendre à voir la part cachée du monde, hein, qui est le titre de ton roman. Euh, tu dis, euh, c'est trouver ce que l'on cherche, et tu cites euh, Barbara Kingsolver, cette grande euh, auteure, autrice américaine, qui dit, euh, et c'est d'ailleurs l'introduction de ton roman, hein, « Il y a en chacun de nous un autre monde, la chose la plus importante est toujours celle qu'on ne connaît pas oui. ». Qu'est-ce que tu veux dire par là Qu'est-ce qu'elle veut dire par là
0: eh bien, ce que, je, ce que moi, ce qui m'a plu dans cette euh, dans cette citation hein, de cet auteur que que, que j'aime beaucoup, euh, c'est qu'effectivement. Euh il y a une immense part du monde que l'on ne connaît pas, nous les humains euh, Donc, alors c'est valable à, à titre individuel et à titre aussi collectif et je pense que je l'ai mis cette citation en, en, en exergue hein, de, ce, de ce roman parce que pour ces deux dimensions, à la fois collective et, et aussi personnelles Collectif, parce que finalement, on a l'impression de tout connaître, euh, on est en train d'aller chercher, euh, aller sur Mars et tout ça, parce qu'on a l'impression que voilà, cette bonne vieille terre, bon, on la connaît bien. En réalité, euh, quand on écoute un peu les scientifiques, on se rend compte qu'il y a une immense euh, part du monde qui nous est totalement euh, inconnue il euh, y a plein d'espèces qu'on ne connaît pas encore il euh, y a la manière dont les autres espèces appréhendent le monde bah on sait quasiment rien là-dessus enfin c'est juste énorme en fait euh, la, la somme des choses que l'on que l'on ne connaît pas euh, et donc je me dis finalement on est un peu présomptueux de dire euh, nous on a la connaissance on est super fort et tout euh, non en fait il y a plein de choses qu'on effectivement qu'on qu ignore euh, et, et on doit effectivement être humble et puis d'un point de vue personnel je pense vraiment que euh, euh, et ça c'est peut-être plus, plus psychologique, mais il y, y a énormément d'éléments qui, qui font qu'on est nous-mêmes, qui sont à la fois de l'ordre de notre histoire personnelle, de notre famille, euh, de, no de la manière dont on pense, euh, qui font que il y a toute une zone comme ça, euh, un peu obscure, mystérieuse, mmh. euh, qui est le terreau en fait de nos vies, et, euh, et finalement. On on a l'impression de se connaître par cœur ou même de connaître par cœur notre conjoint, mais en réalité, il y a toute une part qui est totalement mystérieuse, qui nous échappera toujours et même nous-mêmes. On... Il y a une partie de nous-mêmes qu'on voilà, qu qu ignore en fait.
1: Tout à fait, ouais. on, est, on, est, on, s... on échappe à nous-mêmes quelque part aussi. Hein d'une certaine, d'une certaine manière. Alors, cet, cet amour de la terre, elle se, alors, ton livre se déroule en partie, hein, sur les terres du Larzac, à laquelle tu rends hommage. C'est vraiment une terre que tu chéris, euh, sur laquelle aussi tu as, que tu as exploré.
0: En fait, euh, j'ai des origines, effectivement, euh, à Véronèse, Et, euh, donc, je, je, vais très souvent, euh, je vais très souvent à Mio. Et du coup, de Mio, évidemment, euh, d'ailleurs, je parle de Mio, hein, Mio, c'est, j'ai, un peu transformé Mio. C'est Mio en 2050. <rire> euh, mais donc euh, forcément je vais très souvent sur le Larzac et c'est vrai que c'est une une terre euh, bien sûr euh, qui a une histoire particulière euh, c'est une terre de, de résistance euh, et donc j'avais envie de repenser euh, le combat de cette terre du Larzac mais en 2050 et je me suis dit tiens qu'est-ce que ça pourrait donner euh, de placer finalement euh, ma résistance euh, voilà sur euh, ce terrain du Larzac
1: Hum. est-ce que justement il y a des esprits de la terre tu n'as pas répondu à cette question sur la spiritualisation en fait quelque part euh, des éléments
0: euh...
1: et tu n'as pas répondu parce que j'ai tendance à poser deux questions euh, <rire> en une <rire> donc tu avais répondu à la première et je reviens la sur la deuxième
0: <rire> alors sur les, les esprits effectivement euh, c'est une question euh, qui reste ouverte pour moi euh, au niveau de la spiritualité, je pense qu'effectivement, je suis très intéressée par la, la démarche en fait du chamanisme, euh, de, de se reconnecter euh, effectivement à, à ces, ces esprits euh, qui sont qui sont des. Euh, des esprits euh, invisibles qui, finalement, euh, nous entourent et dont on n'a pas forcément conscience aussi. Hein, C'est peut-être aussi ça, à la part euh, cachée du monde. Euh, C'est tout ce monde euh, d'esprits euh, qui, qui, qui vibre autour de nous. Euh, euh, C'est effectivement euh, une dimension euh, qui, qui me paraît... Euh, se reconnecter à ces forces-là, à ces forces, -là, à ces forces euh, invisibles, ces forces euh, de la terre euh, qui sont des forces physiques bien réelles et qui peuvent se s'exprimer euh, où on peut les ressentir de façon très spirituelle. Je pense que c'est un chemin, euh, un chemin spirituel, un chemin de, de vie, un chemin euh, qui me paraît euh, très important. Ouais, ça me, ça me paraît mm -hmm. très important d'être à l'écoute de ça.
1: Et tout à l'heure, tu parlais aussi de la dualité. Je le disais en introduction de ce podcast. C'est vrai que, et tu parlais de ta résistance aussi sur la terre du Larzac. Tu parlais bien de résistance et non pas de, de combat. C'est parfois difficile de pas opposer un clan à un autre et de dire, bah, nous, on est dans le clan des gentils et il y a le clan des méchants. On sait que c'est pas aussi simple que ça. Et quelque part, euh, on, on voit avec la pandémie que ça, il y a vraiment, euh, on polarise de plus en plus le monde. Et je pense qu'il a toujours été comme ça, mais certains avec les réseaux sociaux etc on le voit encore de manière plus flagrante qui, qui représente aussi notre dualité notre polarité notre polarisation intérieure hein. comment tu, tu gères ça toi dans le quotidien pour pas pour pas nourrir
0: aussi cette dualité euh, c'est-à-dire par rapport au par rapport à, au côté binaire un peu de oui, où il y aurait,
1: d'un côté, euh, des méchants euh, pollueurs, ah, oui. euh, des pas gentils, et puis, de l'autre, euh, des écologistes résilients, poétiques, formidables, qui seraient euh, les gentils, tu vois. Il y, a, il y a un peu... Euh, euh, parfois, c'est un peu caricatural. Oui. Aujourd'hui, on l'a avec le vaccin, tu vois. C'est-à-dire ah. qu'il y, y, y a les anti qui sont un peu devenus, en fait, les méchants qui veulent pas se faire vacciner. Et puis, ils trouvent que l'autre camp, c'est aussi les méchants qui, qui veulent vacciner et créer une humanité vaccinée. Enfin... Voilà, je trouve que le monde est extrêmement polarisé, ouais,
0: c'est vrai. Hein. Bah, C'était un peu le risque euh, que, que j'avais euh, en écrivant ce livre, c'est-à-dire que euh, effectivement dans le livre il y a un méchant. Hein. Bon voilà, c'est comment est-ce qu'on arrive à, à, à mettre en récit euh, effectivement cette, ces deux positions, ces deux façons, ces deux visions du monde qui, qui sont quand même très euh, euh, qu'on peut résumer, mais au final il euh, y a beaucoup de nuances. C'est-à-dire qu'effectivement j'ai essayé de ne de, de, de pas tomber dans, la, dans le côté manichéen, même si euh, bon c'est c'est vrai que c'est important quand même qu'on puisse reconnaître ces deux ces deux visions qui s'affrontent, une vision très très technologique euh, euh, et puis une vision euh, qui, qui cherche à se reconnecter beaucoup plus avec avec le vivant. Mais en réalité, dans la vraie vie, euh, c'est pas du tout simple. C'est-à-dire que hum, on est toutes tous pétris de contradictions, de paradoxes. On essaye tous de trouver notre chemin. Il euh, y a la résistance au changement qui fait aussi que euh, qu'on soit dans, à l'échelle d'une entreprise ou d'une ville ou, ou même d'un point de vue personnel. Les changements, c'est compliqué, euh, même dans le cerveau humain, se dire euh, changer les habitudes, c'est presque douloureux. Donc, euh, l'idée, c'est n'est pas de culpabiliser, euh, mais c'est au contraire de se dire euh, bah, comment, euh, comment concrètement, quelles, quelles actions je peux faire Comment concrètement je peux m'engager, pas après pas dans un changement en fait euh, je commence par ce que je peux faire quoi au début c'est tout petit puis petit à petit je, je, je me connecte à des gens autour de moi qui, qui sont dans une dynamique et, et à se connecter les uns aux autres on trouve on retrouve une forme de, de joie d'envie de, d'agir ensemble et, et finalement euh, quand tu es dans cette espèce d'énergie de, 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 euh, où tu construis euh, au fur et à mesure euh, t'es pas en train de juger forcément l'autre quoi tu te dis euh, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble c'est quoi euh, c'est quoi les, les, les quelles sont les actions possibles et donc on n'est pas forcément euh, dans une Enfin, en tout cas je je, je, je le vois pas comme ça c'est-à-dire que je vois pas comme un une espèce de dualité où il y a d'un côté les méchants de, de l'autre côté les gentils euh, mmh. euh, même si euh, tu as quand même euh, tu as quand même euh, parfois on est un peu énervé et même très énervé par euh, par le refus de s'engager, par le refus de, de voir la réalité en face, par le refus de, de, de prendre des, me des mesures. Mais en même temps, on est humain. Enfin, je veux dire, voilà, chacun a ses faiblesses euh, et chacun fait ce qu'il peut en réalité.
1: Mm -hmm. Ce que je ressens de tes personnages dans le roman, c'est qu'ils combattent d'une certaine manière poétiquement. C'est-à-dire qu'ils sont, euh, sont quand même actifs. Hein, ils ne sont pas passifs en train de, de prier simplement dans un coin, même si ça peut avoir tout à fait son utilité. Ils sont actifs,
0: mais non violents. Oui. Ah, mais pour moi, c'est hyper important, la non-violence. Je pense que. Je ne crois pas que la solution se trouve dans la violence. La violence me me paraît pas un chemin. Euh, je sais que dans. Dans, dans, les, enfin, dans le, le côté un peu radical. Euh, des mouvements parfois écologistes, certains mouvements euh, écologistes ra radicaux, euh, euh, voilà peuvent euh, effectivement dire, euh, mais euh, si à un moment tu n'as pas du poing sur la table, si tu si tu tu, tu, tu n'es pas dans quelque chose de très un peu violent, en fait, il va rien se passer parce que finalement, euh, on a besoin de de d'un moment de dire, il faut arrêter, il faut euh, effectivement euh, euh, la violence qui nous est faite du système est telle que nous on doit aussi réagir en, en disant que cette violence on la refuse avec une forme de violence euh, pour y répondre. Et mais pour moi, je pense pas que ce soit en tout cas, c'est pas le chemin que moi je choisis. Je trouve que finalement, euh, trouver des solutions, euh, dénouées euh, de façon euh, par, par des idées, par, par des projets ensemble, et eh ben, je trouve ça beaucoup plus euh, doux. Je sais pas. Je trouve que c'est ça marche aussi, et pour moi, c'est quelque chose que je, je préfère ce, ce chemin-là.
1: Hum. Alors, j'ai pas parlé de ton parcours involontairement, hein, parce que là, c'est la romancière aujourd'hui que j'interview, mais tu es engagée en politique. Hein. Aujourd'hui, tu es conseillère municipale à Bordeaux et puis tu viens de prendre un autre mandat. Tu vas nous en parler rapidement. Est-ce que tu penses que c'est une manière efficace de faire bouger les lignes Est-ce que tu te sens à ta place, justement, dans cette action positive, quelque part
0: oui, en fait, c'est vraiment euh, cet engagement. C'est drôle parce que vraiment, euh, le, le, le chemin que j'ai pu faire euh, en écrivant ce, ce deuxième roman, qui a été un chemin long, hein, dans lequel j'ai rencontré énormément d'acteurs euh, pour euh, me documenter, pour réfléchir. Euh, euh, c'est un chemin qui m'a amené à la politique au départ j'étais pas du tout euh, parti pour faire de la politique moi je, je me rêvais euh, j'ai fait l'être moderne euh, ben voilà je me, j'ai je me, fait cette édit, ben, édition à la Sorbonne euh, nouvelle je, je, je me voyais pas forcément euh, du tout faire de la politique et en, en fait c'est au fur et à mesure euh, finalement de, de, de l'écriture l'écriture m'a amené à la politique c'est ça qui est quand même assez fou c'est que le fait de travailler euh, de me rendre compte de tout ce qui se passait de voir de lire tous ces rapports scientifiques j'avais un tel sentiment de d'impuissance de, de colère de de, de de déprime, qu'à un moment je me suis dit mais il faut que je m'engage quoi, je peux pas rester là euh, à, à critiquer euh, sur le bord en disant bah non ça va pas, euh, ce qu'ils font c'est pas bien. Bah, mais lui dis mais écoute il euh, y a qu'une seule chose à faire, hein. lève-toi et marche. Tu, tu y vas quoi, mmh. tu relèves tes manches et puis tu mets tes mains dans le oui <rire> puis tu, tu tu y vas et puis voilà il et, euh, et puis tu verras bien. De toute façon un mandat ça dure que six ans donc euh, tu, tu, tu verras bien et puis tu peux même démissionner en cours de route si ça te plaît pas. Donc je me suis vraiment j'ai commencé par me prendre effectivement m'engager chez Europe Ecologie Les Verts et puis euh, depuis en aiguille comme j'avais des compétences en communication bah, j'ai mis mes compétences au service de, de la cause, on va dire, et c'est en fait comme ça que je j'ai été amené à m'engager sur la campagne euh, des, des, des municipales à Bordeaux, euh, à soutenir Pierre hurumic et puis euh, depuis mon aiguille, euh, euh, ils m'ont dit bah écoute est-ce que tu veux pas devenir colistière <rire> Et puis voilà, du coup je, je, en fait ça s'est pas venu tout de suite, mais, mais Petit à petit, je me suis dit, bah oui, pourquoi pas Et en fait, maintenant que je suis élu et que, bon maintenant ça fait un an que effectivement j'ai un peu de recul, je, 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 ça a été extrêmement bénéfique, c'est-à-dire que ça m'a donné la capacité d'agir, de, de, de faire advenir des projets concrets. Donc, en réalité, c'est vrai que quand tu es un élu de terrain, c'est très concret. On vient te voir, tu aides, tu fais avancer des projets, tu essaies de débloquer des, des, des sujets, et tu as une vraie action et je dirais que c'est très bon pour la, le moral et très bon pour la santé. Je me sens beaucoup plus euh, finalement en phase. Utile, ouais, voilà. Mmh. Et, et donc bon, après c'est un chemin possible. Après il y a plein. De, je rencontre aussi, je découvre énormément d'associations euh, qui, qui œuvrent à Bordeaux et je me rends compte, mais en fait il y a une armée de gens en France, mais même dans le monde, qui en réalité sont en marche déjà et qui font énormément et, et et de se dire que c'est possible, et de se commencer par se mettre en lien avec d'autres, c'est le début du changement. Parce que finalement, on, on se rend compte que, mais il y a déjà plein de, de personnes qui sont en train de, de faire des choses extraordinaires partout. Et euh, ça fait un bien, mais fou, quoi. Vraiment, moi, ça me tous les jours, je me lève et j'ai une patate d'enfer. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui Ah oui, c'est vrai, il euh, y a ça, 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 c'est extraordinaire, franchement.
1: Ce que tu décris justement de, de, de cette partie de l'humanité qui a adopté une autre manière de vivre hein, dans ton roman, on pourrait dire post-moderniste ou post-grande nuit, tu la vois déjà justement à l'œuvre et en mouvement dans ton oui. quotidien
0: Alors, c'est vrai que peut-être que j'ai un peu un, un biais euh cognitif hein, qui, qui, c'est sûr mmh. que quand on est élu euh, à la ville de Bordeaux, écologiste euh, en charge de la résilience alimentaire euh, donc on s'occupe des jardins partagés euh, euh, de l'alimentation la, de locale euh, bon c'est sûr que forcément les gens qui viennent nous voir sont, sont des personnes qui sont déjà sensibles au sujet euh, et je, je pense qu'il y a énormément de, de il y a encore énormément de, de travail à faire pour euh, effectivement euh, informer et, et, et faire grandir cette, cette espèce de dynamique euh, mais, mais malgré tout, j'ai vraiment le sentiment quand même que ce mouvement euh, est en train de grandir, qu'il y a une tendance qui est de fond, une espèce de lame de fond. Moi, j'ai quand même des gens qui arrivent de Paris qui me disent, euh, bon, bah, moi, j'étais dans le, la finance avant, moi, j'étais dans le marketing, non, mais là, vraiment, euh, bon, de toute façon, je ne vois plus trop le sens dans ce que, dans ce que je fais. Donc, donc, on est complètement en train de revoir notre projet de vie. Là, on débarque avec nos trois enfants. Et en fait, notre projet, bah, ça va être euh, de d'ouvrir un restaurant euh, qui va être euh, lié à une ferme euh, familiale située à genre 20 km de Bordeaux. Et euh, on va enfin on va fonctionner comme ça euh, en circuit. C'est un super projet. Enfin, euh, qu que, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous pouvez nous aider, quoi Et je me dis, mais c'est incroyable, ces, ces jeunes qui se lancent comme ça, qu'on qui ont ces projets, et j'ai le sentiment que vraiment, il y a, y a ça, 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 ça arrive de plus en plus euh, nombreux en fait. Donc pour moi, mmh. même si effectivement ça reste quand même, il y a quand même énormément encore de, de travail. Hein. Euh, et puis il y a peut-être aussi du greenwashing. Hein. Enfin, il y a même beaucoup de greenwashing. Il hein. y a beaucoup de, voilà, de, 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 de discours. Et, finalement peu d'actions euh, parfois euh, il n'empêche que euh, il y a une de, une forme de révolution euh, silencieuse de prise de conscience qui, qui, qui est absolument énorme et, et, et clairement de ma position d'élu je, je, je le vois quoi je le vois
1: mmh. tu penses que ça te fait encore plus dire qu'on doit prendre ses rêves au sérieux pour les faire naître et surgir dans le réel quels sont les tiens aujourd'hui pour à la fois pour ton mandat et puis globalement aussi pour le monde
0: alors quels sont mes rêves euh, Moi j'ai... J'ai beaucoup de rêves, euh, beaucoup de rêves en fait. <rire> euh j'ai pas perdu dans, dans mon, ma prise de conscience euh, qui pourtant aurait pu me, me, me déprimer euh, et j'ai eu je suis passée par des moments quand même de déprime Il hein, faut préciser quand même qu'il y a eu des moments où je, vraiment j'étais je, j'avais vraiment une vision très noire de l'avenir, euh, très beaucoup d'inquiétudes pour mes trois enfants. Je, je pense qu'aussi une des raisons de mon engagement très fort c'est vraiment l'avenir euh, que j'imagine pour mes enfants, j'ai envie qu'ils grandissent dans un avenir qui sera euh, euh, qui so, qui sera bien pour eux dans lequel ils se sentiront bien donc moi mon rêve c'est qu'effectivement une ville comme Bordeaux puisse se transformer puisse créer un vrai une vraie une vraie dynamique et qu'on qu réinvente notre manière de vivre en étant en prenant en compte les limites physiques terrestres qui n'est pas le cas aujourd'hui même notre, toute notre économie en fait euh, fonctionne sur un malentendu, c'est-à-dire que on a oublié on a juste oublié euh, dans notre système économique de prendre en compte qu'il y avait quand même des limites de, au niveau des ressources naturelles. Donc on est en train de tout flinguer euh, parce que on a simplement oublié une donnée juste majeure de l'équation. Et moi je me dis mmh. en même temps les humains sont intelligents. Ils ont cette intelligence et euh, ils ont cette capacité quand même à comprendre puis surtout ils ont une espèce d'instinct un de survie et j'espère qu'à un moment euh, il va y avoir quand même une prise de conscience qui va être faite à tous les tous les étages et chacun en fait, peut agir, que ce soit au sein de son entreprise, que ce soit à l'endroit où il se trouve. Et l'idée, c'est que finalement, on peut tous faire quelque chose. On a tous une marge de progression, on a tous une zone d'influence sur laquelle on peut agir. Donc parfois, on a l'impression oui. qu'en fait, on peut rien faire, qu'on est, il euh, euh, y a une espèce de déprime qui, qui, qui vient du fait qu'on se sent passif et que les choses nous arrivent et qu'on a l'insentiment qu rien ne dépend de nous mais en réalité il y a plein de choses ne serait-ce que à commencer par l'alimentation l'alimentation c'est le truc le plus simple que tu peux changer demain tu, tu changes ton alimentation tu manges tu manges de la viande par exemple plus que, que le week-end ou même si tu si tu décides de, de, de supprimer la viande euh, je sais pas euh, même Trois ou quatre fois, tu manges de la viande. Là, là aujourd'hui, euh, en fait, les, les, les Français, c'est euh, on, on calculé euh, qu'on qu on mange de la viande euh, en, en, globalement euh, au moins une fois par jour. Donc, si on imagine que un jour ou deux jours ou trois jours par semaine, on mange plus de viande. Euh, bah, tu peux tout à fait te régaler et euh, tu, tu baisses directement euh, ton, ton tes émissions de CO2, c des émissions carbone. Et, et globalement, c'est un truc que tu peux faire et en plus, tu peux le faire en te faisant plaisir parce que tu peux tout à fait bien manger aujourd'hui, sainement, en te nourrissant euh, avec euh, mmh. des fruits et légumes de saison, locaux. Donc, c'est juste une question de d'envie et puis de, de juste de se pencher un peu deux secondes sur le sujet quoi et c'est vrai que c'est un c'est un sujet qu'on avait euh, travaillé d'ailleurs chez féminin bio hein, puisque bon voilà on, on se connaît aussi depuis euh, depuis cette époque là et c'est vrai que c'est un sujet qui m'a toujours passionné et que je continue de travailler et pour moi qui, qui me paraît une une marge euh, très simple et facile de, de progression oui. quoi oui.
1: ouais c'est sûr <rire> Euh, tu parles aussi du... Alors, il y a beaucoup de sujets. Hein. Évidemment, tu parles en guerre contre le plastique, les pollutions invisibles, etc. Tu parles aussi du hacking. Euh, et les, les jeunes pirates, là héros de ton livre, qui sont euh, rebelles et pris de liberté, d'amour du vivant, sont aussi des
0: hackers. C'est quoi le hacking aujourd'hui pour toi euh, Alors, dans mon livre, le hacking, c'est vraiment la, la capacité à reprendre la main sur euh, sur notre nos systèmes numériques pour le remettre au service du bien commun. C'est vraiment euh, quelque part tu joues pas dans dans les règles on va dire classiques hein, tu 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 vas euh, explorer explorer euh, des failles euh, technologiques. C'est un monde qui m'a toujours fas fas fasciné, passionné. Euh, dans, dans mon dans mon activité professionnelle, c'est bien ce mot que tu inventes de passionné et fa fasciné. Ça donne fasc passionné. Ça va passionner euh, totalement, <rire> <rire> totalement passionné. Euh, en fait, moi j'ai travaillé, euh, j'ai fait, j'ai travaillé sur la communication digitale et, et, euh, et notamment sur euh, la partie de référencement naturel. Comment tu tu peux euh, euh, améliorer ta, ta, ta présence sur les moteurs de recherche. Donc du coup, j'ai j'ai rencontré énormément de, euh, de... De, de référenceurs et aussi euh, de, de développeurs qui dont certains euh, sont des hackers et dont certains euh, travaillent justement euh, euh, à, 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 avec euh, avec ces, ces failles là et, et, et ils explorent justement comment est-ce que tu peux euh, tricher euh, exprès pour justement euh, arriver à avoir des des euh, des, des résultats euh, euh, plus rapidement mais ça peut être aussi euh, quelque part tricher euh, pour défendre euh, une sorte de, de Robinson numérique pour euh, finalement redonner euh, euh, redonner la, soit redonner euh, de, 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 de l'argent à ceux qui en ont besoin soit euh, voilà pour défendre des valeurs quoi euh, ou pour euh, finalement euh, pouvoir démasquer euh, des, des, euh, des, des des méchants ou euh, et donc et, ça m'a toujours intéressé euh, ce, ce monde-là et c'est vrai que j'ai eu envie de j'ai eu envie d'imaginer cette communauté là qui serait vraiment euh, qui, qui utiliserait le numérique pour euh, redonner euh, bah, finalement euh, toute tout, tout cette euh, défendre en fait euh, des valeurs qui leur sont euh, chères mmh, mmh, mmh.
1: c'est ça écoute Eve merci infiniment on arrive à la fin de ce podcast j'avais envie peut-être en guise de conclusion est-ce que tu aurais envie de nous lire euh, la grande citation de conclusion de ton roman de Paul euh, Kingsnorth hein, que tu cites hein, qui est le célèbre environnementaliste et écologiste euh, que tu as à la fin de ton livre, je sais pas si oui, tu oui, je l'ai la sous la main.
0: Alors effectivement, euh, Paul Kingsnorth m'a beaucoup, euh, beaucoup inspiré. Euh, avec, euh, c'est un poète, hein, un poète euh, qui, qui est très engagé, euh, et euh, il a notamment été à l'initiative euh, d'un mouvement euh, poétique qui s'appelle le Dark Mountain Project, euh, avec un, c'est vrai, des, des racines très, très noires, mais en même temps euh, très très riche, et il écrit euh, il écrit alors je, je, je l'ai traduit, c'est traduit hein, donc je vais vous le lire en, en la traduction en française mmh, c'est dans c'est le psychomeur, hein, voilà, il dit mmh. nous vivrons par l'accueil de notre héritage, notre nature sauvage et celle du monde, où nous mourrons et le monde continuera sans nous je pense que nous pouvons y arriver même si cela nous prendra des siècles mais d'abord nous allons devoir traverser les feux que nous avons allumés et une grande partie de ce que nous pensons être et une grande partie de ce que nous avons construit vont devoir brûler. Voilà. Mmh. C'est une belle conclusion
1: de, aussi de ta pensée, hein. Je trouve évidemment tu l'as pas choisi par hasard et, et ça résume bien tout ce qu'on s'est dit, tout ce qu'il y a en, en germe dans ce livre très puissant. Eve Gabriel, merci infiniment. Merci Anne. Je rappelle bah, avec plaisir. Je rappelle que ton ce captive en roman euh, engagé, La Part cachée du monde, est publié à la non moins merveilleuse et engagée maison d'édition La Mer Salée. Vraiment, c'est important celles et ceux qui nous écoutaient de soutenir euh, à la fois ces maisons d'édition alternatives. Qui, euh, qui prennent soin de la planète de nous euh, ils ont vraiment un travail local hein, Sandrine Roudot et son époux et de, de faire le choix aussi de ces auteurs qui font le choix aussi de ces maisons d'édition parce que ce sont des choix aussi engagés dans, des, dans une maison d'édition engagée qui a peut-être parfois de plus petits moyens. Donc vous, en tant qu'auditrice et auditeur, c'est important de soutenir, euh, voilà, leurs auteurs. Donc je ne peux que vous recommander d'offrir ce merveilleux roman de mon amie Eve Gabriel, la part cachée du monde. Merci à toi. Merci Eve. Anne.